1: die Nacht in Gaza und in Israel war verhältnismäßig ruhig. Was Angriffe anbelangt, das hat unser Korrespondent in Tel Aviv uns heute schon berichtet. Ist es die Ruhe vor dem Sturm? Die Armee bereitet ja eine Bodenoffensive in Gaza vor. Gleichzeitig erhöhen die Israelis die Präsenz im Norden des Landes an der Grenze zum Libanon, wo es auch immer öfter zu Angriffen der Hisbollah kommt. Währenddessen beschäftigen uns hierzulande pro-palästinensische Kundgebungen und antisemitische Hetze. In Berlin, in Duisburg, und auch in München. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter machte seine Position ganz klar.
0: Das Feiern des Angriffs auf Israel werden wir hier in München jedenfalls nicht mehr dulden. Die unsägliche Palästina-Demo auf dem Marienplatz wird daher strafrechtlich sehr genau geprüft werden. Versammlungen, die voraussichtlich Straftaten beinhalten, können verboten werden. Das gilt zum Beispiel, weil das strafbar ist, wenn die israelische Flagge verbrannt werden soll.
1: Sagte CSU-Innenminister Joachim Herrmann. Zum Konflikt in Israel und wie er sich in Deutschland widerspiegelt, begrüße ich jetzt Volker Beck. Er saß mehr als 20 Jahre für die Grünen im Bundestag und ist heute der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Guten Morgen, Herr Beck. Guten Morgen. Wir erwarten eine Großoffensive Israels. Eigentlich rechneten ja viele schon am Wochenende damit, dann wurde sie verschoben. Wie bewerten Sie die Lage derzeit in Israel und Palästina?
0: Die Lage ist sehr angespannt und es deutet vieles darauf hin, dass ähm, der Einmarsch äh, nach Gaza äh, von Israels äh, Verteidigungsarmee unmittelbar bevorsteht. Heute Morgen wird aber nochmal ähm, der Übergang von in Rafah, also von Gaza nach Ägypten geöffnet, um Menschen aus der Gefahrenzone zu bringen und Israel tut alles auch mit der ähm, Verschiebung des Einsatzes der wegen der Witterung verschoben wird offiziell, ähm, damit möglichst viele Zivilisten die Kampfzone verlassen, weil Israel bei seinen Militäreinsätzen in der Vergangenheit und eben so auch jetzt immer alles tut, um das humanitäre Völkerrecht einzuhalten und die Zahl von zivilen Schäden möglichst gering zu halten. Ähm, allerdings sieht man aktuell eben, wie die Hamas versucht genau dieses Vorgehen zu boykottieren und gegen das humanitäre Völkerrecht seine eigene Bevölkerung daran hindert sich in Sicherheit zu bringen. Durch Angriffe auf die eigene Bevölkerung und durch Straßensperren und durch Fehlinformationen.
1: Herr Beck, Sie sind sicherlich viel im Austausch mit Menschen vor Ort in Israel. Was hören Sie von Ihren Freunden?
0: Ja, das hängt immer ein bisschen davon an, ab, wo die sind. Ähm, wer um Jerusalem herum ist, ähm, die Menschen sind vor allen Dingen beeinträchtigt, wenn sie keine Familie im Süden hatten während der Überfalltage, ähm, dass sie eben ständig äh, in die äh, Bunker müssen. Viele Einrichtungen sind auch in ihrer Funktionsfähigkeit bereits beeinträchtigt, weil die Mitarbeiter ähm, alle eingezogen sind. Also das ganze Land ist total äh, verändert. Und natürlich die, die Familien, ich äh, habe Kontakt zu äh, Angehörigen von Geiseln, die sind natürlich total traumatisiert und hoffen, Erstens, dass die Presse sich für sie interessiert, zweitens, dass die Weltöffentlichkeit Druck macht auf die Hamas, äh, die Geiseln äh, freizulassen und frei zu bekommen. Ähm, da ist die einzige Chance übrigens, dass man über Diplomatie versucht, auf Abra äh, arabische Staaten wie Katar Druck zu machen, dass diese diesen Druck an die Hamas weitergeben. Das ist die einzige Chance, die ich hier sehe, um noch Menschenleben unter den Geiseln zu retten.
1: Israel hat Deutschland ja um Unterstützung in Form von Munition und Kriegsschiffen gebeten. Auch Blutkonserven und Schutzwesten sollen angefragt worden sein. Deutschland stellt auch schon Kampfdrohnen zur Verfügung. Was sollte die deutsche Regierung darüber hinaus liefern?
0: Die deutsche Regierung soll das liefern, was sie liefern kann und was in Israel gebraucht wird. Also da muss man muss Bestellliste und unverzüglich umgesetzt werden in Lieferungen. Das erwarte ich, aber wir müssen uns wahrscheinlich hier auch auf eine längere militärische Auseinandersetzung einsetzen und wir müssen uns da mit unseren amerikanischen Freunden absprechen, wer macht was in der Ukraine und wer macht was für Israel. Da braucht es ein koordiniertes Vorgehen, weil in beiden Ländern äh, wird das Leben von Unschuldigen verteidigt. In beiden Ländern wird Freiheit und Demokratie gegen Despotie, Folter und äh, Massaker verteidigt.
1: Angesichts des Aufrufs der islamistischen Hamas zu Aktionen von Muslimen weltweit haben Sie zum Schutz und zur Verteidigung jüdischen Lebens aufgerufen. Sehen Sie das jüdische Leben? Sehen Sie jüdische Einrichtungen in Deutschland ausreichend geschützt?
0: Nein. Ich musste mich die letzte Woche allein in Berlin für zwei Einrichtungen, die keine religiöse Einrichtung der jüdischen Gemeinde sind, einsetzen, weil hier die Polizei nicht verstanden hat, dass diese genauso gefährdet sind. Supermärkte, Treffpunkte und dergleichen, wie eben die... Synagogen. Und es reicht nicht aus, jetzt die Synagogen zu schützen. Das ist natürlich Minimalprogramm. Aber da, wo jüdisches Leben tatsächlich stattfindet, im Alltag sichtbar ist, ähm, wie bei dem koscheren Laden oder dergleichen, da weiß man, da gehen Jüdinnen und Juden ein und aus. Ähm, da muss die Polizei entweder sehr engmaschig bestreifen oder eben mit konkretem Objektschutz vor der Tür dafür sorgen, dass die Menschen da sicher sind. Viele Jüdinnen und Juden fühlen sich wirklich äh, re real unsicher. Das hat man gesehen, letzte Woche am Freitag war... Ähm waren kaum Schüler im jüdischen Gymnasium hier bei uns in Berlin. Ich glaube, das war in anderen Städten ähnlich, weil man eben sich nicht wirklich sicher ist. Und das mhm. kann kein Zustand sein. Hier müssen wir einerseits beim Objektschutz besser werden und andererseits müssen wir uns jetzt auch die Gefährderszene Szene genauer unter Blick nehmen. Also die, der Bundesamt für Verfassungsschutz berichtet ja von 450 Anhängern und Mitgliedern der Hamas zum Beispiel, hier erwarte ich, dass man schaut, wo es tatsächlich um Mitgliedschaft geht, müssen unmittelbar Strafverfahren eingeleitet werden, damit man dieser Leute habhaft wird.
1: Das sagt Volker Beck, der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft zum Nahostkonflikt und der Frage, wie man auf den wachsenden Antisemitismus und auch eine steigende Bedrohungslage hierzulande reagieren soll. Herr Beck, herzlichen Dank. Bitteschön.